0: Kapitola 7. Na první dobrou to nepobereš. Myhintále, listopad 2015. Jsme tu sotva druhý den a už souráme bosky na třetím posvátném místě. Blázni. Tentokrát na kopci v Myhintále. Obklopují nás tři vrcholky, na které můžeme vystoupat po vytesaných schodištích. První z nich korunuje zdaleka viditelná stůpa Mahasei. Ze druhého hledí do kraje monumentální bílý budha a třetí nabízí skalní vyhlídku bohvě prožvanou Mahindovo lože. Vůbec se nezdá být pohodlná. Stoupám ke stúpě, ale jak velkému bílému probuzenému chlápkovi, a vyhlídku přenecháváme zástupu ostatních turistů. Nahoře mi to samozřejmě nedá, fotím nekonečné množství pohledů do blízké i vzdálené krajiny, dovádějící promyky a z protějšího vrcholu mávající leu. Tož turismus. Baví mě místní Makakové. Neustále přemýšlí, jak proniknout do tajemství našich batohů, ledvinek a jiných zavazadel. K tomu účelu si vytváří strategie promakané do posledního detailu. Dva vás zabaví, třetí oloupí, jak lidské. Máme toho s těmi chlupatými trpajzlíky hodně společného. Sedám si tu na schůdek, chvíli nasávám místní atmosféru, lidský frmol, nažehlené školáky v bílých šatech nebo košilích s kravatou, ženy v sárí, Mnichy v oranžových hábitech a mezi nimi i tři docela malé, tak osmi až devítileté mnížky. Tohle je úplně jiný svět než u nás a přitom působí tak přirozeně, domácky. Lea je stále nahoře, řeší tam co si s jedním z mnichů, a já, introvert, ostýchající se obtěžovat okolí všetečnými dotazy, hledám informace v mobilu. Tak co pak nám u Google píše o Myhintále? Tohle je nádherné místo. Skvělý výběr. Rozplývá se Lea po příchodu. Má stejný význam jako náš Velehrad, víš to? Nahoře mi jeden mních vysvětloval, že právě tady přijal buddhistické učení anuradapurský král, protože dokázal moudře vyřešit jakousi hádanku se stromem. Ale tu jsem moc nepobírala. To nevadí. Jak nevadí? To je přece podstata příběhu. Nevadí, protože jí náhodou zná můj malý placatý chytrolín. Moment? Ukazuju v mobilu otevřeného průvodce. A nasazuju přednáškový tón, kterého se tak děsíme děti i studenti. Lea však neohroženě naslouchá. Tak poslouchej. Roku 247 před Kristem se tu král Deván Piatisa setkal s Mahindou, synem indického krále Ašóky, který byl velkým podporovatelem Budhy a jeho učení. Novida? Jeho dcera sem přivezla vzácný strom bódy a syn rovnou celou darmu. Ašouka měl zřejmě velký zájem o rozvoj buddhismu na Šrýlance. Nejspíš dobře věděl, proč. Píšou tu, kdo ví, jak by to s buddhismem nakonec dopadlo, nebit onoho setkání prince s králem. V Indii toto učení po smrti krále Ašouky málem zaniklo. V kritickém období se zachovalo právě jen na Řílance díky moudrému vládci z Anuradapuri. Ten byl natolik zaujet moudrostí buddhistického učení, že je přijal jako státní náboženství. Ten mnich nahoře mi vyprávěl, že Mahinda na krále trpělivě čekal támhle na té skále, a na vyhlídku. Tak proto se jí říká Mahindovo volože a jak to teda bylo s tím stromem? Král se jezdíval na lov, ale tentokrát se před ním na místo očekávaného Jelena objevil Mahinda. Chtěl se ujistit o panovníkových schopnostech, aby předal učení do správných rukou. Proto se zeptal, jaké jméno nese tento strom oho králi. Tento strom se jmenuje Mango, odpověděl král. A je ještě jiné mango kromě tohoto? Existuje ještě mnoho mangovníků. A jsou ještě jiné stromy, kromě tohoto a jiných mangovníků? Existuje mnoho stromů, pane, ale tyto stromy nejsou mangovníky. A jsou kromě jiných mangovníků a stromů, které nejsou mangovníky, ještě jiné stromy? No jasně, tenhle mangovník přerušuje Mnelea. Vidíš, mohla bys to být královnou? Proč je vlastně Sri Lanka označována jako Theravádová? Navazuji v autě na včerejší rozhovor. Buddha sice ukázal na jeden společný cíl, ale nabídl k němu různé cesty. Theraváda je první ze tří hlavních cest. Obsahuje naprostý základ buddhistického učení, ze kterého se vše odvíjí. Druhou cestou je potom Mahajana a třetí Vajrajana. Liší se ty cesty od sebe moc? Jak se to vezme? Téra Váda je zaměřena spíše na mnichy, Mahajána a Vajrajána umožňují praktikovat také lajkům. Jejich modifikace berou v potaz odlišnosti kultur od Indie po Japonsko, od severu k jihu a dnes berou v potaz i západní svět. Buddhismus slaví úspěch právě pro svou variabilnost, při které si dokáže zachovat svou podstatu. A o čem je to základní teravádové učení? To jsou přece ty čtyři vznašené pravdy a ušlechtilá osmidílná stezka, které Budha vyložil při takzvaném prvním otočení kola darmy. Včera jsem o nich mluvila, když tohle si vůbec nevybavuju, vrtím hlavou. Nevybavuju si ani jeden z těch pojmů. Mluvila jsem o tom, jak Budha během své dlouhé meditace přišel na to, že celá existence je strastí, utrpením a pomíjivostí. To je první vznešená pravda. O tom jsme mluvili, jen si neříkala nic o pravdách. Mě na tom nesedí to utrpení. Nemyslím si, že život je utrpení. Rozumím, on to není zrovna nejpřesnější překlad. Zkus si místo slova utrpení dosadit pocit nespokojenosti, nedostačivosti, nepohodlí. Tohle už má reálnější kontury. Věčná nespokojenost, pohon konzumní společnosti. No, vidíš. A o tom mluví druhá vznešená pravda. Týká se příčin strastí a utrpení. Říká, že za ně mohou naše stále nové, čím dál tím větší potřeby, touhy a zejména lpění na štěstí, na majetku a na životě. No, moment. Ukaž mi někoho, kdo nelpí na životě. Ten, kdo se dokáže smířit s tím, že všechno jednou pomine. Včetně života a včetně utrpení. Nevím, jestli se dokážu smířit se ztrátou života kohokoliv ve svém okolí. Budeš muset. Protože se to jednou stane a ty s tím vůbec nic nenaděláš. Třetí vznešená pravda říká, že na strast a utrpení existuje lék. A že jsme schopni odstranit jak příčinu utrpení, tak i jeho důsledky, jimiž jsou strach, hněv a další rušivé emoce. Vybavuje se mi bolest, která tyhle ztráty obvykle provází. Dobře, člověk se musí během života vyrovnat s odchodem mnoha blízkých lidí. Jenže pokud je například lpění na její životech příčinou mého utrpení, jakože podle všeho je, tak se ho mohu zbavit jedině lhostejností vůči ním. A to neumím. Jsou lidé a věci, které za hlavu hodit nedokážu. Takhle to není. Tím lékem není ignorance. A co tedy? Je třeba změnit vlastní postoj, nahradit negativní příčinu něčím pozitivním. Lhostejnost a nezájem jsou stejně negativní jako touha, chtíč nebo to nešťastné lpění. Pokud lpíš na životě někoho blízkého, je to často daleko víc o tobě a tvých citových potřebách než o něm. Může se velmi snadno stát, že ze strachu z jeho ztráty začneš jednat v rozporu s jeho zájmy a nakonec o něj skutečně přijdeš. Musíš hledat pozitivní alternativu. Tenhle druh se můžeš pokusit nahradit láskou a soucitem, při kterých druhého respektuješ. Nezasahuješ do jeho života, nemusíš s ním vždycky souhlasit, ale dokážeš ho pochopit a být mu oporou v nesnázích. To není zrovna snadné. A stejně, bolest ze ztráty někoho blízkého prožiju tak jako tak. Ať už na něm lpím nebo s ním soucítím. Bolest k životu patří, stejně jako radost. Bolest je utrpení, radost ne. I radost může provázet utrpení, pokud ji prožíváš s obavou, že pomine. Vždycky pomine. Jistě, stejně jako bolest. Proč se kazit šťastné chvíle strachem z něčeho, co tak jako tak přijde? Dobře, radost chápu. Z bolestí je to jinak, tvrdíš tu. Že si způsobím utrpení, pokud ji budu uhýbat? No ano, budeš žít v neustálých obavách a napětí a pak to stejně přijde. A budu trpět tak jako tak. Jenže strachem si trápení zbytečně prodloužíš. Takže na svých dětech mohu lpět, ale nesmím se o ně přehnaně bát? To mi chceš říct? Pokud na druhém nelpíš, prožiješ v případě jeho ztráty čistou bolest. Nebudeš s ní bojovat a živit v sobě pocity křivdy, sebelítosti, hněvu a další negativní emoce. Nebudeš mít potřebu hledat vyníky. Čistá bolest bez balastu a smotek bez hořkosti jsou snesitelnější. Zůstane v nich prostor i pro špetku radosti a vděku, protože před tou ztrátou existovalo určitě něco krásného, co jste prožili, a na co můžeš vzpomínat s láskou a dokonce s pocity štěstí a radosti. Tohle a mnoho dalšího popisuje čtvrtá vznešená pravda. Nabízí uzdravení v podobě osmidílné stezky. Pomáhá volit střední cestu mezi požitkářstvím a askezím, utrpením a štěstím, pocity strachu a lásky, soucitem a nezájmem. Aukana i smetu hlásí Asanka. Budeme to muset ještě probrat, Něco mi tam stále uniká. Nechce se mi končit tento zajímavý rozhovor. Na mysl najednou přichází tolik otázek. Na první dobrou to nepobereš. Na to zapomeň. Říká se, že nejprve musíš správně pochopit první pravdu. Potom musíš opustit tu druhou, abys mohla přijmout tu třetí. A na té čtvrté budeš pracovat celý život. Naslouchej, rozvažuj. Medituji. Dnes už víme, co se sluší a patří, a hned u vchodu kláštera v Aukaně se zouváme a zahalujeme ramena. Asanka vykoukne z auta od bder popaty, ovinutý v tradičním sarongu. Tyl, vám to fakt sekne? Pokývuju uznale hlavou, ale já přizvukuje. Chlapy v sukně mají si do sebe. Musíme mít zakrytá kolena, vysvětluje Asanka s poněkud rozpačitým úsměvem. Prodlužujeme si tedy nohavice. Teprve teď je vše v pořádku a všichni tři vcházíme na svaté místo. Vítá nás tu monumentální socha budhy a pozůstatky menšího chrámu. Nechybí tu mních zpívající mantry, ani strom bódy ozdobený různobarevnými praporky. Všude, kam se podíváme, jsou květinové ozdoby. Přinést dar je základním projevem slušnosti. Květy, misky s rýží nebo měžská roucha poskytují zpravidla místní lidé. Od nás se očekávají peníze, tak 2 až 10 dolarů. Diskrétně je předáváme a odnášíme si požehnání. Mních nám při modlitbě několikrát omotává zápěstí tenkým provázkem. Jak dlouho takové požehnání trvá? Přijde na to, zní neurčitá odpověď. Dokud vydrží provázek a záleží na tom...